0: Bienvenidos a Palabras de Vida, enseñanzas cristianas para el día a día, un espacio donde la fe y la vida cotidiana se encuentran. En este podcast te invitamos a sumergirte en un viaje de reflexión y esperanza, explorando las enseñanzas cristianas a través de un lente moderno y aplicable pero fiel a la Palabra de Dios. ganar perdiendo ¿A cuánto, ¿cuántos saben que a veces perder es ganancia? por ejemplo cuando pierdes peso gana salud ¿no? cuando pierdes una persona tóxica ganas paz cuando pierdes un trabajo que te hacen trabajar los domingos ¿O ganas ese día con el Señor? A veces perder es ganancia. Pero yo vengo a hablar de otras pérdidas. Y de otras ganancias. Una vez había una chica. Un barrio de por aquí, de Madrid, que se llamaba Sofía. Y Sofía era creyente. Era una joven que amaba al Señor. Y ella le oraba al padre. si decía, papá. Yo quiero que tú un día hagas de mí una misionera. Yo quiero ir a predicar el evangelio a las naciones, al extranjero. Y así por años oraba y oraba. Y un día, pues Dios le contestó. ¿Cuántos saben que Dios contesta? Y le contestó, le dijo, Sofía, ¿dónde vives? Le dijo primero, ¿dónde has nacido? Y dice, en Alemania, como el pastor. Y dice, ah, ¿y dónde vives? En España, como pastor, dijo, wow, pues Sofía, ¿no quieres que ya eres una misionera? ¿Quién vive arriba tuya, en el piso de arriba, Sofía? Y le dice, una familia de, de polacos. Y dice, ah, ¿y más arriba? Pues una familia de colombianos. ¿Cuántos colombianos hay aquí? a lo mejor de alguno de vosotros y dice bueno y abajo tú ya me dice pues una familia de peruanos iba a Perú Calboroto, calboroto. entonces le dijo le dijo el señor Sofía ¿cuántas veces has ido a predicarles a todas estas familias que viven en tu edificio de mi Hijo Jesucristo. Dijo, Sofía, ¿tú crees que yo te voy a enviar al extranjero a predicar a los perdidos cuando los tenías cerca de ti y no les has predicado ni los has amado? A veces soñamos y tenemos el estándar y nuestros sueños o metas son muy altos. Pero nosotros no necesitamos irnos a la India o como misioneros a Argentina o a donde a lo mejor uno anhele, porque yo tengo argentinos aquí en Madrid, yo tengo paraguayos aquí, tengo peruanos, colombianos, polacos, rumanos de todas partes del mundo. Si yo no lo predico aquí, ¿cómo voy a estar pidiéndole a Dios que me lleve a otro lugar? Es insensato, ¿no? No tiene ni pie ni cabeza. Y yo creo que todo se empieza desde abajo. Hay un dicho que dice que antes de ser fraile, antes bueno, de ser monaguillo. La pastora decía que aquí había personas que sí, que muy predicadores y pastores y de todo, pero nunca salían a la calle a predicar. Mm, y yo digo yo y siempre digo a todo el mundo el púlpito está en la calle John Wesley decía el púlpito está en la calle las personas que hay que predicar están en la calle tenemos un mar ahí dentro pero las personas quieren pescar en peceras y el señor dijo seré pescador pescadores de hombres y ahí están esto todo el mundo anhela a lo mejor este púlpito, el reconocimiento, la foto. Pero tal vez esto es parte de... La calle lo es todo. La calle lo es todo. ¿Cuánto dicen amén? Quiero que me acompañes al libro de Juan, capítulo 4, versos 1 y 10. Dile a la persona que está a tu lado, mírala, mírala. Mírala, mira que está a tu lado. Dile, camarón que se duerme, se lo lleva a la corriente. Dile, dile, dile a la persona que está a tu lado. Cristiano que no ora, el diablo se lo devora. Cristiano que no ayuna, el diablo se lo desayuna. Cuidado. Así es que no te me duermas en este lugar. No me te duermas, por favor. Yo que estamos aquí a gusto con estos asientos y todo, ¿vale? Y acordaros que esto es una fiesta. Hay algunos que, si yo se hiciera una foto ahora, hay algunos que... Yo dormí poco, ¿eh? Llevo dos semanas durmiendo muy poco con esta recta final del libro. Pero si se una foto a muchos... Unos están así, ahí. Otros tienen una cara que, que estoy por acercarme a pedirle perdón, no sé. Porque parece que están bravos. No, hermano, está en la iglesia del Señor, es domingo, festejo, es fiesta. Hasta hoy, hasta ahora, el Señor te ha sustentado, te ha provisto, te ha traído a este lugar. ¿Cuántos no están entre nosotros? ¿Cuántos caídos de esta fila, de este ejército hoy no están aquí? Tú estás en hospitales o el enemigo los tiene engañados y tú estás aquí. Y déjame decirte que no es porque tú seas lo mejor. Oh, su misericordia, su gracia. Decirle gracias, papá. Gracias. Así que festejemos un día más de victoria. Un día más de victoria. Juan capítulo 4, verso... Vamos a leer de 1 al 7 y del 9 al 10. ¿Están conmigo? Amén. ¿Cuándo? Pues, el Señor entendió que los fariseos habían oído decir... Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan... Aunque Jesús no bautizaba, sino sus discípulos. Salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. ¿Y le era necesario pasar por dónde? ¿Por dónde? Y vino, pues una ciudad de Samaria llamada Sikar. Junto a la heredad de Jacob, dio que dio a su hijo José. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. ¿Qué hora era? vale Vino una mujer, no eran las seis, vale era la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y le dijo, dame de beber. La mujer samaritana le dijo, ¿Cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, Si conocieras el don de Dios, ¿y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua. Padre, gracias te damos por esta mañana. Gracias por traernos a este lugar con lazos de misericordia. Padre, hoy te pedimos que seas tú hablando a nuestro corazón. Quita todo estorbo, todo obstáculo, todo sueño, todo cansancio. Hoy venimos aquí a darte gloria y a darte honra. Venimos aquí para salir edificados, para salir exhortados, para que tu palabra nos edifique y que podamos hoy ser llenos. Espíritu Santo, y cuando salgamos de este lugar, podamos también ser de bendición para las personas que tú pones en nuestras vidas. Te damos gracias, Dios. Gracias por la presencia de tu Espíritu Santo. Gracias, Señor, por tu poderosa palabra. ¿Qué haríamos nosotros sin ti? Gracias, Jesús, por estar intercediendo constantemente, en todo tiempo, delante del Padre por nuestras vidas. Oramos por nuestros caídos, para que seas tú, Señor, levantándoles, quitando, Señor, toda fortaleza que el enemigo haya levantado en sus vidas. Que seas tú, Señor, quitando todo pelo, toda mentira, todo engaño del maligno. Te pedimos, Señor, por esas almas que estamos orando, Señor, cada uno de nosotros. Para que seas tú, Señor, haciéndolos libres. Que la unción, Señor, del Espíritu Santo quiebre toda cadena. Quiebre, Señor Padre, toda atadura. Que tú los puedas hacer libres para que puedan venir a adorarte, servirte, darte gloria y darte honra. Oramos. Por todas esas personas. Yo no sé por qué persona estás orando tú, pero seguro que tienes el nombre. Oramos para que el día 8 puedan venir aquí. Te pedimos que tú te glorifiques. Padre, glorifícate, Señor. Al igual que nos hiciste libres a nosotros y tuviste misericordia y tu gracia nos alcanzó. Te pedimos por todos aquellos que estamos orando, Señor. Padre, te demos. Llenar el cielo, Padre, de fruto. Queremos llenar el cielo de fruto, Papá. No queremos gloria humana, no queremos reconocimiento humano. Simplemente nos rendimos a ti, entendiendo que tú nos has hecho libres para también, a través de tu palabra y tu Espíritu Santo, poder liberar a otros. Ayúdanos a ser de testimonio. Ponnos las palabras, el momento adecuado. Danos el denuedo la valentía y el coraje que necesitamos para predicar tu Evangelio. Padre, te damos gracias, Señor. Gracias te damos, Padre, porque sabemos que tú nos escuchas, tú respondes y actuarás a favor nuestro. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Y el pueblo Dios dice, Amén. Amén. ¿Cuántos están orando por esas personas? ¿Cuántos? Bueno, bueno ya somos diez, diez nuevos que van a venir. Gloria a Dios. ¿Cuántos saben que el Evangelio, el evangelismo no es una opción? ¿Alguien lo sabe o solo yo? ¿Cuántos saben que el evangelismo es un mandato? Que Jesús dio a la iglesia. ¿Cuántos hijos de Dios hay aquí? A ver, no pecado, ¿vale? Levanta la mano conmigo. ¿Cuántos hijos de Dios hay en este lugar? No levanta, espera, que no la levanta, no es de Dios. A ver, yo sí, yo sí que, que el pastor me dice el nombre. Como hijos de Dios, Jesús nos dio un mandato y quiero que me acompañes, Mateo 28, 19 y 20, para que tú veas que yo no me lo estoy inventando, ni quiero forzarte, obligarte, imponerte, no, palabras de Jesús, en el libro de Mateo, capítulo 28, verso 19, y dice, por tanto, ayúdame, por favor, por tanto, <risa> Amén. Por tanto, ir, ir, es un verbo imperativo presente. Es decir, el Señor te dice, te mando a que vayas a hacer discípulos. No te está sugiriendo, no te está aconsejando, no te está diciendo si puedes, cuando puedas, si, si quieres, si te apetece, cuando, pues hombre, termines Toda esa serie de Netflix cuando termine la telenovela. No cuando, no sé, cuando llegue el verano o no sé, cuando tengas tiempo. No, te está diciendo ve, ve a hacer discípulos. En Hechos capítulo 1, verso 8, dice, pero recibiréis. Hechos capítulo 1, verso 8, acompañadme, por favor. Pero, pero, hablarme alto porque así nos despertamos, ¿verdad? ¿Sí? Pero ¿recibiréis poder? Vale, para, para, poder. ¿Cuántos han recibido poder aquí? ¿Cuántos han recibido poder? Amén. Cuando haya venido a vosotros, ¿cuántos tienen al Espíritu Santo? Es para saber si yo estoy predicando a las personas adecuadas y estoy en el lugar correcto. Vale. ¿Y me seréis qué? Me seréis... En Jerusalén, y en Perú, y en Venezuela, y en Ecuador, y en Colombia, y en Honduras, y en El Salvador, y en España, se movía, se movía, en Paraguay, y en Brasil, en Argentina, en El Salvador seremos testigos. Ahora mi pregunta es: ¿tú has recibido el poder del Señor? ¿Tú tienes al Espíritu Santo en ti? ¿Estás siendo testigo del Señor? Porque no hay excusa. Déjame decirte que si tú eres un hijo de Dios es porque tienes al Espíritu Santo. No porque dices que eres cristiano. No porque dices la típica frase, todos son hijos de Dios. Todo, lo has escuchado muchas veces, todos somos hijos de Dios. Todos los caminos conducen a Dios. No es que Dios... Eh, y, te, y toda esa película ambigua y sí, relativa que, que tiene esta sociedad en todos los lugares... Déjame decirte que no es así. Quien es Hijo de Dios es quien ha creído en Jesucristo como Hijo del Padre. La obra redentora, cuando entregó su vida y a la vez resucitó. Que a la vez está intercediendo por ti y por mí. La salvación quiero recordarte ahora, antes de desviarme así, que es por fe. O sea, es por gracia, por medio de la fe. ¿Vale? Es un regalo de Dios entonces, si tú no tienes fe en ese acontecimiento, como dice la escritura, no eres hijo de Dios. Eres una criatura del Señor, una creación, eso sí. Y al igual que tú y que yo, estas personas también pueden llegar a ser hijos de Dios. Porque aquí nadie nace siendo hijo, somos adoptados. Somos adoptados. No quiero que entiendas eso. Somos adoptados. Entonces, si tú tienes al Espíritu Santo, eres hijo de Dios, has recibido poder. Lo cual tienes que testificar. No te digo, no te lo digo yo, ni te lo impongo yo, ni te lo aconsejo yo. No, te lo dice la Escritura. Testifica. Me serás testigo. ¿Testigo de qué? ¿Qué ha hecho el Señor en tu vida? Tal vez no seas la persona perfecta. Y si tú me puedes vender la película como varón, pero si le hablo a tu esposa, seguro que me va a decir la realidad o viceversa, o a veces si hablamos con nuestros hijos. Pero seguro, seguro que ya no eres la persona que tú eras antes de venir al Señor. Seguro que el Señor ya ha cambiado cosas, y está cambiando y está transformando. La Escritura dice, Filipenses es 1.6, que aquel que empezó la buena obra en cada uno de nosotros le irá perfeccionando hasta el día de su venida. Entonces, tú estás en, en construcción. Tú estás en construcción. Aquí estamos todos. Siendo construidos, el Señor sigue obrando en nosotros, ¿vale? Entonces tenemos que declarar, testificar. ¿Qué ha hecho Dios? ¿De dónde te sacó Dios? A veces pensamos que yo pasaría a evangelizar, tengo que tener eh, un máster de eh, teología, de saber doctrina. Y déjame decirte que allí afuera no se necesita nada de eso. ¡Nada de eso! Nuestra teología tendría que ser una palabra llamada Jesús, esa es mi teología, Jesús, ¿qué hizo Jesús conmigo?, ¿cómo estaba yo?, ¿en qué lugar estaba yo cuando Él vino a mí?, porque el perdido era yo, el que lo necesitaba era yo, el que lo sigue necesitando soy yo, el que lo seguiré necesitando soy yo, Él a mí no me necesita, él sigue siendo Jesús, sigue siendo Dios, y el Espíritu Santo sigue siendo, y la iglesia sigue avanzando, porque esto es quien lo pare. Entonces, yo creo que tú no tienes nada de qué testificar. Si yo me siento contigo y te digo dónde Dios te sacó, qué ha hecho, y seguro que tienes un testimonio para escribir un libro, no, a lo mejor siete libros, haces un Harry Potter, sabes, tienes que hacer siete Películas de tres horas, El Señor de los Anillos, de todo lo que el Señor ha hecho contigo y es y es verdad y yo lo creo. Y el Señor te dice, ve, ese testigo mío. ¿Qué te calla la boca? ¿Qué te lo impide? Y de eso quiero hablar yo en esta mañana, de varios impedimentos que obstaculizan que nosotros evangelicemos. Nosotros ahora aquí somos eh, todos los grupos, van a evangelizar a diferentes partes de Madrid, pero estamos creando un grupo evangelístico, la élite. Sí, porque el evangelismo es salir a la calle, es perder tu confort, tu comodidad, dejar de hacer tus cosas, salir para que... Haga al Señor, haga al Señor, haga al, al Señor. Cada vez que alguien se duerme aplaudimos, ¿vale? Yo no lo digo. Venga, aplaudimos. El salir a la calle es que te rechacen. El salir a la calle es que te insulten. El salir a la calle es que tu orgullo, tu soberbia, sea aplastada. El salir a la calle es hablar de Jesús. Es salir a un tipo que huele a azufre, que huele a alcohol, que huele a droga. Un tipo que está en la calle, que está sucio... Y darle un abrazo, decirle, oye, Cristo te ama. Eso es salir a evangelizar, mostrar el amor. Los cristianos antiguos, antes se llamaban a los cristianos, le decían los del camino: vean por los caminos. Y compartían del amor del Señor. Porque quiero decirte que nosotros compartimos buenas nuevas, que son buenas noticias. Nosotros compartimos las buenas noticias, que es el Evangelio. De la gracia de Dios. Si hay otro evangelio por ahí, dice Pablo, que sea Anatema. Sabes, te dejamos las buenas nuevas. Hay esperanza. Hay esperanza, y salvación. Dios es ...tardo para ir a pero pronto, misericordia, esperando que todo el mundo se arrepienta. Está todo esperando. Si no, ya hubiera venido, los hubiera fulminado. Él todavía sigue esperando a que su iglesia se active. A que su iglesia testifique al igual que ya hicieron contigo? Alguien tuvo que predicarte. Alguien te tuvo que compartir el evangelio. ¿En qué momento se cortó ese eslabón? ¿En qué momento esa cadena se rompió? ¿En qué momento? Siempre hemos dicho: ¿tú crees que el Señor solo quisiera que fuera a salvo? ¿Era salvado y te hubiera llevado? ¿Ya? Estás aquí porque hay un propósito de parte de Dios. Hay un plan de parte de Dios. ¿Alguien lo cree? Amén. Mira Marcos capítulo 4, verso 30 al 32. Dice así la escritura. Marcos 4, del 30 al 32. <coughs> Alguien trae su Biblia aquí en física que me levante la mano vista? No, ah, vale. Genial. No, los demás yo sé que están en los teléfonos, en las tablets. A veces decía, a lo mejor se puede pagar un poco más la luz. No, pero es que los hermanos no ven. Pero es que los teléfonos tienen luz, ¿o no? Pero bueno. Pero no es por eso, es porque se me duermen. Se me duermen aquí gritando, dándole codos. No, hermano, de verdad, acostémonos antes los sábados. Pidámosle al Señor que nos ayude. Porque eso no puede ser. Estamos aquí así. De verdad. Que Dios también en sueños. Decía también, ¿a qué haremos semejante reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza cuando se siembra en tierra, es la más pequeña de todas las semillas que hay en la tierra. Pero después del sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas. Y estas grandes, ¿qué? Amas. De tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo su sombra. Wow. Aquí, antes de esta parábola, el Señor ya había dado la parábola del sembrador, la parábola de la, de la cizaña... Sí, del trigo. Y ahora viene con esta parábola. verdad que las parábolas son verdades espirituales sí, que las ilustran mediante eh, acontecimientos cotidianos. Entonces aquí está hablando de esta semilla chiquitita. Y a veces, el reino de Dios empieza a edificar por cosas muy pequeñas. Hecho Jesús en su ministerio al principio era... Algo insignificante. Su comienzo fue pequeño. Yo te digo que Jesús fue el mayor evangelista de toda la historia. Habrá personas, evangelistas, pastores que llenen estadios, los han llenado y los llenarán. Pero Jesús ha llenado a través de muerte y resurrección, ha llenado el mundo. Ha llenado el cielo. Imagínate. Los comienzos a veces son pequeños pero nosotros muchas veces vemos a la gente insignificante. Como también vieron a Jesús. Y a veces no confiamos en las personas, pero Jesús sí confía en él. Y Jesús confía en ti. Y Jesús ya ha depositado dones en tu vida. Pues ya tienes que para el servicio de los santos, ¿no? Que la iglesia. No para que te vayas a la tumba, al cementerio con ellos. Es pena, ¿no? Qué pena. Esta semilla era es pequeña, pero luego dice que se hace la mayor de todas, se hace grande y da sombra. El reino de Dios cuando viene a tu vida no es solamente para bendecirte a ti, no es solamente para que tú seas bendecido, eres como ese árbol que va a dar sombra a muchas personas a través de lo que Dios ha depositado en ti. Es más y dicen las aves vienen y hacen nidos. Imagínate la bendición, no solo para ti. Muchos de los que estamos aquí invierten su tiempo en el servicio, alabanza, en los grupos. Lo que Dios ha depositado dice, oye, mi consejo. aquí está mi oración, aquí está mi tiempo, aquí está mi amor. No solamente para Dios porque no solamente servimos a Dios, servimos a las personas. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y muchos de esos árboles al principio no eran nadie, eran nada. Ni sabían tocar un instrumento, o no. Ni sabían cantar, ni sabían predicar, ni sabían compartir en un grupo, ni sabían servir. Pero Dios sí confió en ellos y esa... quita. Se fue haciendo grande, fue creciendo, fue madurando, siendo de bendición para muchas personas. Hay gente que no crea en ti, aún tú mismo que no creas en ti. Déjame decirte en esta mañana que Dios sí cree. Y mientras Él crea en ti, na, tú puedes hacer proezas. Puedes hacer cosas que inimaginables para el ser humano. Yo creo que nadie de los que podemos servir al Señor podíamos imaginarnos en estar. ¿Te imaginabas, amor, estar aquí? Espérate nuestros principios, nos matábamos. Tenían que venir mis líderes a las 3 de la mañana hasta las 6, 7. Nosotros no, no había de dónde... Y algo bueno nada ah. pero Dios sí confió y hubo personas que dieron su amor su tiempo no la dice Laurita Jairo Alba Al, y -y. Mundo Asenia son las que estuvieron ahí en cada etapa de nuestra vida según íbamos madurando y creciendo y avanzando nosotros dijimos aquí estamos Señor Dos insignificantes, llenos de problemas, un matrimonio roto, una familia destructurada. Pero esa semillita insignificante que nadie daba cuatro moneditas. y una vez cuando nos enviaron como misioneros aquí mucha gente decía, estos, estos, ¿estos quiénes son? ¿Estos quiénes son? ¿Dónde han salido? de donde salió David, Estás las ovejas. Ahí es. Porque mientras otros se menosprecian, tanto dentro como fuera, déjame decirte que Dios jamás te va a menospreciar, jamás te va a rechazar, siempre va a confiar en ti, te va a dar oportunidad, es oportunidad, simplemente cree lo que Dios dice de ti a través de la palabra. ¿Y deja que el Espíritu Santo fluya Deja que él haga a través de ti. En fe, obedécele. Obedécele. Wow, cuando uno tiene fe y uno obedece, te digo, vuelves un árbol de verdad gigante. Que Dios te bendice, pero para ser de bendición. Y la gente va a querer venir a ti porque te vas a convertir en tierra deseable. La gente va a querer estar contigo decir, wow, yo quiero ser como él, quiero aprender como él. Qué tremendo, ¿verdad? Pero hay cositas que nos impiden llegar a ser como ese árbol frondoso, lleno de nidos, de pájaros. ¿Y sabéis qué es? ¿Está la la foto la foto no está los prejuicios me vienen mal, sí todos tenemos prejuicios eso es los prejuicios todos los que estamos aquí tenemos prejuicios y eso impide que nosotros podamos evangelizar impide que Dios pueda usar nuestras vidas acordaros que hemos leído que Jesús dice que tenía que cruzar ir a Samaria, ¿verdad? Pero acordaros que los hebreos y los samaritanos no se llevaban. No se llevaban. De hecho, los hebreos, si tenían que cruzar, daban la vuelta, nunca cruzaban por ese territorio. Acordaros que los hebreos decían que el sitio donde había que adorar era Jerusalén. Pero los samaritanos decían que había que adorar en Jericín, Monte Jericín. Acordaos que después del exilio de Babilonia, los samaritanos fueron a edificar el templo con eh, los hebreos y los hebreos dijeron: Ah, ah nos necesitamos. parencita. Acordaos que los hebreos los tenían como impuros o mezcla a los samaritanos. No se llevaban. Hubo peleas territoriales, hubo toda clase de discusiones hasta saqueaban templos. Pero Jesús pasó por allí. Wow, oh. Tremendo, ¿no? Es tremendo el Señor. ¿Cómo rompe esos límites, no? Rompe estructuras, rompe esquemas. Los religiosos se quedan locos. Los legalistas no pueden entenderlo. ¿Cómo va a romper estos protocolos? ...estas fronteras... dice sí, nuestro Señor... te dice... ...rompe esos límites de tu mente... ...rompe las fronteras que... ...se han impuesto esos prejuicios... Que han sido... ...argumentados, establecidos... ...tal vez desde pequeño... ...en tu vida, rompe eso... ...el Espíritu Santo no tiene fronteras... ...el Espíritu Santo no tiene prejuicios... Mira a la persona que está a tu lado... Para que veas que el Espíritu Santo no tiene prejuicios... Si hubiera sido por ti... Tú no hubieras salvado a esa persona... Tú hubieras dicho que se fue al infierno este... Pero el Espíritu Santo no... El Espíritu Santo... No es como nosotros... No, no hay prejuicios... En Él... Hay amor... Es amor ágape incondicional... Por eso debemos estar atentos... Porque hay prejuicios que nos hacen que excluyamos a personas. Hay prejuicios que hacen que tú y yo podamos excluir a personas de predicarles a Jesús y estorbarles para que no vayan al cielo. Es tremendo nuestros prejuicios. ¿Y quién no tiene prejuicios aquí? ¿Quién no? Voy a hacer una foto. ¿No tienes una foto para Facebook contigo? Sí tiene. Ah, sí tiene, sí tiene, no sí. Es... Todos tenemos prejuicios. Mira lo que dice la Real Academia de la Lengua Española, la RAE. Los prejuicios se definen como opiniones previas y tenaces, por lo general desfavorables, acerca de algo que se conoce mal. Wow. Es tremendo, eso es muy, muy, muy rozando el chisme. Pero rozando, rozando, tanto el límite. cuando estás opinando de algo que no conoces, estás hablando desfavorablemente, tenazmente. Sí, eso es un prejuicio. Y te voy a exponer varios prejuicios en esta mañana. Y sí, porque de aquí vamos a tirar para arriba. Vamos a tener varias predicaciones... Quiero primero, como, como eh, tú cuando tratas atas la zapatilla, ¿verdad? ¿Cuánto salen la atarse las zapatillas? Pues te atas, pero luego, a quitártelas, tienes que empezar por donde acabaste. Bueno, pues vamos a quitar el primer nudo para poder edificar para arriba. El primer nudo, que considero que Dios ha puesto en mi corazón, son los pecos, para que podamos quitar todo el escombro, toda la basura, todo lo que impide, obstaculiza, y yo podamos ser testigos. Ese poder que Dios ha puesto en nuestras vidas pueda ser desarrollado y podamos glorificar al Padre. Porque si no, ¿qué gloria estamos dando? ¿Qué honra estamos dando? ¿Qué gratitud a la obra redentora de Cristo? Esas eh, preguntas, ¿eh? Un prejuicio es racial. Prejuicio racial. Un aplauso. A veces podemos tener prejuicios raciales, étnicos, por de dónde es esta persona. Esta persona es morena, oscura, o esta persona es negra, o esta persona es latina, o esta persona es eh, rubio eh, americano eso puede obstaculizar que tú no ve, eh, le bendigas evangelizándole o predicándole porque tienes un prejuicio contra esas personas porque a ti los negros no te caen bien simplemente, y déjame decirte que aquí hablan mucho de racismo pero en Sudamérica con las personas eh, negras, he visto también mucho racismo ¿eh? y no de blancos de mestizos también, o criollos, o como se, o como se denomine, de personas de ahí mismo. A ver, o sea, el racismo no es que esté del europeo al africano, no, está en el corazón del ser humano, ya sea de Ecuador, de Perú, de España, de Alemania, Estados Unidos o de Asia. Está en nosotros ese prejuicio. Y si depende, hemos nacido con un contexto en nuestra casa donde hemos escuchado... A lo mejor eh, frases equivocadas hacia esta raza o hacia esta etnia, por ejemplo, eh, con a lo mejor la raza o la etnia árabe, o musulmanes, o marroquíes, entonces ya uno generaliza, ¿verdad? Porque hay marroquíes que son delincuentes, ya son todos. No, porque los negros, tú, ya son todos. más no, es que los colombianos, todos traquetos, todos traficantes. No, es que no ya uno generaliza cuando ve un colombiano ya para los jugar no ya es sabes ya generalizó y ya te y ya eso tú vienes al señor y eso debería desaparecer pero a veces lo tenemos y a veces el boliviano cuántos bolivianos hay aquí hoy no han venido hoy han venido hoy voy a hablar mal de ellos vale <coughs> es broma es broma pero los bolivianos por ejemplo sé que le quitaron mar. Los chilenos, ya que yo culturalmente me informo de todas las cositas. Entonces ellos no tienen marineros y ellos están dolidos. Ahí ha habido guerras, Argentina, los ingleses, o no. Que lo devuelvan, lo tienen que devolver. Las Malvinas son de Argentina. Oramos por ellos. Y Gibraltar español. Pero hay, hay, hay. Esa clase de Perú. Y se enfrentó con Chile. Y hay tal. Y tú vienes un chileno. Tú sabes que el chileno no le predicas. Que se vaya al infierno. ¿O no? Y a veces, Ecuador con, con Perú. Y Colombia con Venezuela. España. En España tenemos mucho prejuicio con el marroquí. Después de estar 800 años aquí. Todo, ¿Sabes? Y ya hice uno yo este no me fío. Pero es una realidad que viene a, también a contagiar, a contaminarnos aquí dentro de la iglesia. Y eso te va a poner obstáculos para que evangelices. Tienes que ser libre de eso. Libre. No puedes tener prejuicio racial con nadie. Porque ¿sabes qué pasa? Que es que Dios es el Dios de los negros, de los blancos, de los chinos, de todos los colores. Es el Dios de todos. A mí, a mí Dios me dice, ve, y haz discípulos, todas las naciones. Me dice, no, pero con esto no, ¿eh? A esto lo reservo para el infierno. No, hombre, no, no falta de compasión, de misericordia y de entendimiento. Dediquemos a todo el mundo, todo el mundo tiene derecho a conocer al Señor. Todo el mundo tiene el derecho de poder ir al cielo y tener una vida eterna junto a su familia. Hay prejuicios religiosos. Eso es eh, la lacra. Una lacra. Prejuicios. Nosotros volvemos si no apto para legalistas. No, eso es una lacra. Es una peste. Es una enfermedad encima contagiosa. Porque no vistes como yo. Porque no haces como yo. Porque esto no es, perdona que te diga, pero la iglesia del Señor no es una franquicia. No es una franquicia. Que yo todos tenemos que vestir igual, hablar igual. Y como ciertas denominaciones que tú los conoces, ¿por qué? Porque como van, ya está, son su franquicia. Y tienen su dialecto, su, su jerga, como hablan, como hacen. No da igual. Pero ¿qué pasa? Que si no soy como tú, me rechazas. Si no soy como tú, ya no valgo, ya no soy hermano, porque no soy hermano. Porque para ciertas denominaciones no eres hermano de ellos si no piensas igual que ellos. Yo no tengo que pensar igual que ninguna denominación, yo pienso lo que dice la palabra. No, ningún hombre, ninguna denominación, ya que aquí en este precioso libro no hay denominaciones. No hay denominaciones. En este precioso libro... Jesús predica a la samaritana. Y esa samaritana, ¿sabes qué? Se fue a predicarle a todo el mundo. Oiga, hay un hombre ahí, es el hijo de Dios, el Mesías. Me ha hablado todo. No le dijo que, o sea, cinco maridos, pero tenía seis. Cinco has tenido. ¿Y el actual? Tampoco. Ojo, que ahí tenía la ñapa. Seis maridos. Ah. Ay, ¿Qué pasó? ¿Qué pasó con la religión? ¿Qué pasó con los legalistas? ¿Qué pasó con esa gente? ¿Qué pasó con Saqueo? ¿Qué pasó con la prostituta? ¿Qué pasó? No, oh, hermano, nosotros no somos de ninguna religión, porque la palabra de Dios tiene una denominación de origen. Se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo ¿esa es la denominación de origen de este tremendo y sagrado libro. Ya está, bendecimos a todo el mundo, obviamente. Y considero que cualquier denominación que crea el Padre, hijo, el Espíritu Santo, aunque luego tengamos diferencias en algunos puntos doctrinales, por eso no les llamo hijos de Satanás, hijos del diablo. Luego escucháis por el, hijos del diablo, porque no sé qué, y movele! Pero ¿qué dices, tío? hombre colgado, loco, tal psiquiatra? Lee la escritura. ¿Cómo que, hijo del diablo? Y encima tienes la osadía de estar llamando a un hijo del diablo. En vez de ir a practicar el Evangelio, en vez de demostrarle el amor, en vez de demostrarle la gracia, la misericordia, la compasión. No, hijo del diablo, pero qué? Pero tío, ve para allá y no, y Cristo te ama. Te estás confundido. Hermano, mira qué dice la escritura. ¿Qué es esto? Pero sabes qué pasa? Que eso da morbo. Da morbo. Eso... Gusta el corazón del ser humano, por eso gusta hacer novelas, por eso gusta Sálvame, por eso gusta todo eso, eh, eh, la confrontación, el chisme, la pelea o no, eso es lo que da morbo. Y si yo me pongo a, a, ahora a meterme con personas que son celebridades o que son top o que tienen iglesias grandes, que son reconocidos y famosos y me pongo a insultarles por redes sociales, la fama me alcanza, a la fama, a la fama te alcanza oportunismo puro y duro porque no coges y hablas con esa persona de tú a tú o tú crees que uno tiene que usar las redes, tus prejuicios para humillar para tener que eh, eh, exponer haces el Espíritu Santo? ¿a ti el Espíritu Santo te ha expuesto con tu pecado? con ese que estás cargando dime o estás orando más para que no salga ese pecado que porque te lo quite. Es una realidad. Es una realidad. Dejemos esos prejuicios. Mira, mira. Fuego del Señor. No, hermano, esto es un prejuicio. Eso es un prejuicio, no, hermano, mira. Yo no tengo la autoridad ni la potestad de decir quién es hijo y no es hijo. Yo no tengo que decir ni, ni, ni salir de mi boca. Maldición, hijo de Satanás, te estoy maldiciendo. Cuando esa persona tal vez sea un hombre, una persona que está apartada de Dios como tú y yo estuvimos. ¿O no? ¿O es que tú naciste siendo hijo de Dios? ¿O que te bautizaron en la iglesia católica? ¿Y porque hiciste la comunión? Y porque no fumaba, no voy a ni bailaba. No, mentira del diablo. Eso es una mentira del diablo. ¿Por qué maldecimos a la gente? No. Predícale el evangelio. Sé testigo. Y testifica lo que el Señor ha hecho en ti. Ya. Qué hijo del diablo ni qué hijo de nada. Oremos, bendigamos. Tenemos de misericordia, de compasión por las personas. Eso es lo que necesitan. Escuchar. La buena noticia, aunque estás perdido en el alcohol, en las drogas, con mujeres, con lo que sea, Dios, Dios te ama. Jesucristo murió por ti. Claro, Dios, créelo. Créelo. No, pero arrepiéntete. Pero ¿cómo se va a arrepentir una persona si no tiene al Espíritu Santo? Con el italiano, por Dios. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Sabes cómo? Tengo ejemplo: Saqueo. Arrepiéntete de saqueo y vive a tu casa a cenar. ¡Ah, Jesús sabía quién era Saqueo. Jesús sabía quién era Benjamín cuando estaba preso. Y yo no hice nada, simplemente me arrepentí del conocer el amor de Dios aún sabiendo, siendo un pecador inmerecido de su amor, dije, wow, me derritió. Veo a esta mujer samaritana, sí. no tenía que hablar con él, la aceptó. Con cinco maridos y con uno que no era. Y Jesús la aceptó. ¿Sabes qué? Ni, ni, ¿Sabes por qué fue a la hora sexta? Al mediodía, porque era una repudiada porque era una rechazada, tenía que ir a la hora de más calor cuando no iba nadie a coger agua. Porque era una mujer avergonzada por su pasado, y su pasado era su presente porque estaba con otra que no. Pero Jesús la aceptó. Jesús aceptó a la samaritana, no la rechazó por su pecado. Entonces, ¿quién soy yo para rechazar a la gente porque estén haciendo cosas indebidas? Si es que, si están en el mundo, si no conocen al Señor, las van a hacer. Las van a hacer. Hasta que ellos puedan tener al Espíritu Santo, que es el que convence de pecado, justicia y juicio. Yo, ni yo ni tú podemos convencer a una persona de su pecado. No lo dice la Escritura, dice que el Espíritu Santo convence de pecado, justicia y juicio, ¿sabes qué? Le puedo convencer de que Jesús le ama. Claro, de que Dios le ama, que Jesús murió por él, que hay buenas noticias. Ese es mi mensaje, que el Espíritu Santo convenza de pecado, justicia y juicio y que haga arrepentirse a la persona. Porque si nosotros lo hacemos humanamente, ¿sabes qué pasa? Que eso es temporal. Se Te arrepienten porque... Bueno, me han dicho que haga esto, y esto, y esto, y esto. Pero no han, tendido, no han, ten, han tenido ese encuentro sobrenatural, espiritual, interno. No sé si me estoy explicando, me, me estoy explicando. Entonces nosotros no podemos rechazar a la gente o pedirles que hagan algo que no pueden. Oremos que el Espíritu Santo trabaje en los corazones de las personas. Que Dios ponga esas palabras en nuestra boca de amor, compasión, misericordia, prediquemos las buenas noticias y que ellos puedan venir a este lugar como nosotros. ¡No hagamos el trabajo del diablo! El hombre está hasta en paro. Y sí, el otro día me contaron que el diablo estaba por ahí fuera. Me dijo un ujier, ¿No, pastor, ahí está el diablo llorando! Y yo, sí, no ha arrepentido. Y le está llorando el hombre, quería arrepentirse si me daba pena. Y, y me dijo el diablo que estaba ahí, pues eso, eh, llorando porque todo el mundo echaba la culpa de todo. <risa> y que no tenía trabajo. Que no tenía trabajo. Porque el trabajo se lo hacemos nosotros. Claro, intentamos hacer el trabajo del Espíritu Santo fracasadamente. Pero te digo una cosa, pero hacemos el trabajo del diablo exitosamente. ¿Sabes? imagínate, dejemos que cada uno haga lo suyo y nosotros hagamos lo nuestro ¿cuánto dicen amén? estoy quedando sin batería prejuicios socialeconómicos. ponemos barreras a personas a personas que a lo mejor son de un alto standing que son ricos, yo no puedo llegar a esas personas ¿cómo le voy a predicar? si yo soy una persona latina, si yo soy un extranjero. O oh, mira, en una ocasión hace años fui a en México un tipo a una iglesia, entonces le dijeron, ¿en qué trabajas, hermano? Dije, no, yo soy obrero, soy albañil. Dije, nada, bueno, pues mira, sabemos de una iglesia que está en tal sitio en tal sitio y ahí hay mucha gente como tú. Es que esta iglesia es de empresarios. ¿Sabes? La gente ¿sabes? empresaria y de gente de, de dinero. Entonces, aquí no, no vas a encajar. Imagínate. Eso es una realidad, es una verdad, ¿eh? Es una verdad. Imagínate que porque no tengas dinero, no puedas estar en la casa del Señor. ¿Por qué es esto? O sea, si eres rico, sí. Si no eres, no. Vamos a cometir como a lo mejor otras religiones, ¿verdad? Que lo que quieren y lo que buscan... ...siempre es el poder... ...sobre todo económico... ...hombre... ...a veces por la política... El juicio político... ...como alguien aquí... ...algunos son de derechas... ...y otros son de izquierdas... ...entonces si tú eres de derechas... ...y te gusta el PP, Vox y tal... ...entonces vas a ver ahí... ...un panqui... ...aquí en la plaza... ...o vas a ver a alguien ahí... ...con la camiseta Che Guevara... Entonces va a decir, buf, a este no le predico. Al infierno, no. O le eché que y con Fidel Castro. O con, con Maduro. <ríe> sí, pasa, pasa. Eh, que ha sido, por ejemplo, ahí de Colombia, ¿no? Para militares de derecha y la guerrilla de izquierda. Y tú a lo mejor has tenido conexión, o familiares, o has estado, has pertenecido, o te han hecho daño. O inclusive robado, matado, lo que sea, un familiar. Ya tienes un prejuicio contra esa gente. Y si tú te lo tienes enfrente, no lo vas a predicar. Es decir, que se vaya al infierno. Que se lo vive Satanás. O viceversa. También pasa. Y eso impide que podamos evangelizarle. Y el prejuicio sexual, ¿qué me decís? El prejuicio sexual. Ya una vez, escuché por ahí, un pastor le preguntó a otro: ¿no? Oye, ¿qué tal de eh, eh, cuánto no hablas con un homosexual y eso? Y no, yo no hablo con ese tipo de gente. Yo me guarde. A veces se pueden ir al infierno. ¿Pero qué es eso tan feo, no? Pero luego, cuando esas personas, a veces les trata, ¿eh? Y a veces les sale un hijo, a ¿no? es así. Sí, porque sabéis que Dios trata a veces así, ¿verdad? Digo, qué feo, ¿no? Qué malo. ¿No? El tener que hacer exclusión, rechazo. No aceptar, aceptar a una persona por una condición homosexual. pues homosexual, lesbiana, transexual. Bueno, en día, ¿cuántos géneros hay? Treinta y pico, no sé. Si viene alguien aquí, un tío de Dálmata. O de pavo real. Que se llene eso de esas personas, ¿no? ¿O acaso tú eres mejor que ellos? ¿O has sido mejor que ellos? A lo mejor no ha sido homosexual. A lo mejor ha sido un maltratador. Ha sido un mentiroso. Ha sido un chicoso de mi Dios. Un ladrón. Dios te amó. Él no se puso un guapo para cogerte ni te puso... Te dijo, no, tú no aplicas para ser salvo. Tienes Porque eres muy pecador. Lo que es que... Encima, donde más se glorifica a Dios, en estas fronteras rotas, en estas eh, estructuras rotas, donde viene un homosexual y a través del Espíritu Santo puede ser transformado. Donde venga un ateo también, ¿no? Transformado. Que venga transexuales, igual ser transformados por el poder de Dios. ¿O dónde está el poder de Dios? ¿Dónde está? Pero aquí no, ¿eh? Aquí no pueden estar homosexuales, Pues aquí somos todos cristianos. no. Aquí no. ¡Prostitutas! Ah, no, no, no. Prostitutas aquí no pueden entrar, y menos vestidas así. No, pastor, aquí no pueden entrar, se tienen que ir a otro lado. ¿Qué? ¿Cómo viniste tú la primera vez a la iglesia? La mujer venía con su escota aquí así. De verdad no. Bueno, porque era así a mí me gustaba, y ¿sabes lo que hacía la Líder? la gogía, la golpe. la la cogía, la cogía, sabiduría, decía, ay, la la y no tiene, la la cogía, la qué guapa está, mira que no tiene la ¿qué pasa? Que al final, como todas las personas visten, y eh, a lo mejor sin mostrar, al final uno se siente como una mosca en la sopa, y al final el Espíritu Santo es el que tiene que cambiarte, yo no te voy a decir a ti cómo tienes que vestir, cómo te tienes que peinar, qué colonia, qué perfume te tienes que echar. No, hermano, yo te digo, a las once y media empieza el culto. ¿Sabes? O oh, no. Yo te puedo aconsejar, predicar la palabra, pero no te voy a imponer absolutamente nada. Y menos tus cosas personales. Al Espíritu Santo. ¿Acaso yo, via, yo tengo el poder de, de, de provocar en ti que tú dejes de pecar? ¿O ¿Oh, es el Espíritu Santo? Realmente te puedo aconsejar, si te mira lo que dice la Escritura sobre esto, mira las consecuencias. Sabes que pueden pasar. Mira, yo te puedo aconsejar, te puedo predicar, pero eres tú quien toma la decisión. El Espíritu Santo puede hacer ese trabajo en ti. Amén. Dijimos la semana pasada, esto no es una secta. No te vamos a decir lo oh, que tienes que hacer. Ah, no, hermano. No tienes que tener tu comunión con el Espíritu. Tanto eres tú, Esos sos personal, hermano. Eso sí, te pido, a ver siempre, porque ahí siempre hay daños colaterales, ¿sabéis? El pecado tiene daños colaterales. Yo te digo, la iglesia del Señor. ¿Hace daño a la iglesia, hace daño al Señor? ¿O no? Siempre guardemos, ¿no? Con lo que el Señor dio la vida, que son las almas. ¿Ven? El mensaje del Evangelio es universal. Es para todos. Para los ricos y para los pobres. Para el nativo y para el extranjero. Para el negro y para el blanco. El Evangelio es para la izquierdas y para la derecha, para el político. El Evangelio es para tu amigo y para tu enemigo. El Evangelio es absolutamente para todas las personas. No limitemos nuestra mente y nuestro corazón lo que Jesús vino a romper. Es libre, es libre de todos esos prejuicios, de todas esas ataduras. Es libre. Deja que el Espíritu fluya a través de ti. La escritura dice que le serás testigo. Que serás testigo a Dios de las maravillas que ha hecho en ti. Y eso va a provocar algo. En tu vida y en la vida de las personas que Dios le ha puesto a tu alrededor. Pero debemos esforzarnos. Debemos esforzarnos en amar. Sobre todo en amar. En amar a los que son difíciles de amar. Mucho, porque amar a los que te aman, ¿eh?, que tiene eso de especial, pero amar a los que hablan mal de ti, a los que te persiguen, te calumnian, todos esos, por eso te digo hermano, deja de hablar mal de la gente, ¿vale?, ¿Sí? deja de dormirte en la iglesia, ¿ok?, Deja de hablar mal de chisme de rumores. Deja de hablar mal de tus pastores, hombre. Deja de hablar mal del hermano. Que tus palabras siempre sean de bendición. Y sí, nos acostumbramos a esos malos hábitos de estar hablando mal de la gente. Sí, poniendo el oído. Dejándonos contaminar. Conocieras a aquel que está hablando contigo. Conocieras a aquel que te puede dar agua a la vida eterna. ¿Qué tal si por qué no le ofrecemos a las personas? Ese agua, ese, eso que nadie puede ofrecer, ese gozo, esa paz, la vida eterna, solamente Jesús. No ofrecemos eso a quien sea. Es bueno, ¿no? Qué bueno. Déjame decirte que el reino de Dios se extiende a través de personas que dejan que el Espíritu Santo les use. Pero si tú solo quieres que te use con paraguayos, que te diste no. O solo con colombiano, solo con calvitos o Giovanni. Dice, no, yo solo pedico a Calvo. O con biofrío y dice, no, yo solo los melenudos. Qué triste, ¿no? Porque eso no es la esencia de Jesús. El Evangelio no tiene límite. Es para todos. Y quiero terminar con esto y te voy a. Creo que esta palabra te va. a, alentar un poquito ¿Sí? porque hay muchos que tienen prejuicios hay otros que son vagos de nariz perezoso ojo piensa que no están preparados como he dicho al principio, ¿verdad? personas que piensan, no estoy no preparado pues sería evangelizar y predicar y...? pero si tienes el poder en ti tienes todo no necesitas, ¿vale? para salir a evangelizar no necesitas porque yo no voy a salir afuera a pelear con nadie, ni a discutir con nadie, de que si la salvación se pierde, que si no, que si el rato, que si la tribulación va a ser antes, mediante después. Yo no, yo no, hermano. Claro, eres conocedor de la palabra. Vas a una iglesia. Pues Dios te bendiga, hermano. Sigue firme. Chao, no está no, llorando, pues vuelva a la iglesia donde estabas. ¿Me entiendes? El pastor seguro que está llorando por ti. ¿Ah? No voy a pelear a la calle, voy a evangelizar, voy a por los perdidos. Hablarles de Jesús. Juan capítulo 4, 35, dice así. No dicen ustedes, todavía faltan cuatro meses para la cosecha. Yo les digo, miren a su alrededor, ya los campos están maduros para la cosecha. Wow, nosotros pensamos que cuatro meses, el Señor te dice, ya están listos. Señor te dice, actívate. Actívate que ya está listo. o pues estamos esperando a que otro lo haga. No estamos esperando que otro lo no haga? ¿Cómo estamos esperando que otro dé ese paso y salga a predicar en vez de mí? O el Señor te dice, ¡actívate! ¡Abre los ojos! Las oportunidades están ahí afuera cada día. Cada día y el prejuicio que tú y yo podemos cargar, ¿sabes qué hace? Perder las oportunidades que Dios pone delante de nuestras Ahí. nos pone personas pero nosotros por nuestros prejuicios dejamos pasar y esa persona si se muere al otro día, al otro rato ¿a dónde va? ¿dónde dice la escritura que va? ¿a dónde? al infierno, wow al infierno tal vez abrir la boca haberle compartido hubiera impedido eso tremendo, ¿no? Pero bueno, abrir la boca, solo testificar. Yo creo que si un agricultor está en el campo y llegó el tiempo de la cosecha, ¿tú crees que ese agricultor, o sea, de la siembra, ese agricultor no va a sembrar? ¿Ah? O oh, el agricultor siempre está pendiente de los tiempos, pendiente, no puede perder la oportunidad. Llega el tiempo de la cosecha, tiene que recogerla. No deja que se quede ahí, ¿no?, para que se pudra, ¿o no? Digo yo, tiempo de la cosecha ya está, no estamos saliendo a recogerla, y a mí es hasta son los obreros, dónde están los obreros, dónde están los obreros del Señor, dónde están esos hombres y mujeres llenas del Espíritu de Dios, dónde están esos hombres y esas mujeres, testigos del Señor. ¿Habrá aquí alguien? Me Levanta la mano alguien así que yo pueda decir... ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! El Señor nos desafía a salir de nuestra apatía. Es que somos apáticos, ¿sabes qué? Sinceramente, nos da igual lo que le pase a la gente. Y nos hemos acostumbrado a vivir el día a día. Nos hemos acostumbrado a primero yo, después yo y más tarde yo... ...y yo tengo que buscarme mi papa... el otro que se la rebuje como yo... a mí me costó mucho venir de mi país... ...y yo me comí y esto y me comí lo otro... ...y estuve en la calle y a mí nadie me regaló nada... ...yo tampoco se voy a regalar a nadie... ...y tenemos nuestra mente carnal... ...caminando en un mundo espiritual... ...y déjame decirte que eso así no funciona... ...eso no es así pero... ...lastimosamente... ...es así... ...y ese prejuicio ahí... Yo lo pasé y todo el mundo tiene que pasarlo. Y yo no voy a ayudar a nadie. Y yo no te estoy diciendo que metas a nadie en tu casa. Yo no te estoy diciendo que hagas nada. Te estoy diciendo simplemente que no tu que y predique de lo que Jesús ha hecho contigo. Tal vez si tú llegaste y tal vez tú venías con el Señor ya en tu corazón de tu país, tal vez pasaste tiempos aquí de miseria porque nadie te compartió. Tal vez te compartieron la más llegar. No lo sé personas que vienen de sus países con el Señor en el corazón y cuando llegan aquí se deslumbran con todo esto de aquí, se aparta O vienen aquí de verdad con una necesidad tan grande simplemente si tuvieran al Señor les cambiaba la vida. Y por ahí los tienes bebiendo, los tienes en las plazas, en los bancos, tirados, con sus sueños, sus metas rotos, su familias, matrimonios rotos. Simplemente una palabra les cambiaría la vida. Tal vez tú fuiste una persona que pasaste por eso. Si hubieras pasado por eso, ¿sabes qué? Ya esa misericordia y compasión en tu corazón. Porque los que hemos pasado alguna enfermedad, por ejemplo, un cáncer, ¿sabes qué? Dios despierta una, una compasión con las personas que han sufrido cáncer. Cuando tú, por ejemplo, has sufrido... Eh, o, o hasta en el alcohol. Tú tienes esa compasión por los alcohólicos. Yo te digo, ¿por quién tienes compasión? ¿Por quién tienes compasión? Porque tal vez tú me digas, sí, sí, yo estoy con mi prejuicio y yo eso no me lo va a cambiar nadie. Ok, vale. A alguien te lo compro. Ahora te digo, ¿por qué no tienes prejuicio? ¿Por quién tienes compasión? ¿Esos alcohólicos? Vete a los alcohólicos. ¿Es a los drogadictos, a los drogadictos? ¿Es a las prostitutas, es a las prostitutas? ¿Es a los enfermos, a los enfermos? Pero testifica, haz algo. Haz algo. Quita esa apatía, esa sequedad, esa indiferencia. Quiero decirte que todo lo que tú y yo hacemos tiene una recompensa. Nada es en vano. Tú y yo lo que hacemos, Dios es un Dios de recompensas. Porque tú vas a tener un no un juicio condenatorio. No, vas a tener un tribunal donde Cristo recompensará. Tú haces y no haces nada, es hace en vano, hermano. Ahora, ¿tú quieres trabajar por recompensas del lícito? ¿El lícito? Mejor que no hacer nada, ¿no? Claro, estoy trabajando para el Señor, ¿no? ¿Quién trabaja gratis? Pues el Señor no, el Señor paga, ¿eh? Mejor, el que mejor paga en este mundo es el Señor. A lo mejor no va a ser con los bienes terrenales que tenemos aquí en mente y con los buenos coches y los yates y los lujos, no. Va a ser con paz, va a ser con gozo, va a ser con sabiduría. A ver va, si te va a implantar, a ver si vas a poder gozar y fluir el fruto del Espíritu en los dones que Dios te va a dar. Nada, hace mano, hermano, hermano. Lo único que es en vano es que tú vengas aquí a dormir. Eso es en vano. Eso sí es en vano. Mano, no pierdas el tiempo, venía a dormir aquí. Tremendas palabras, hombre. A dormir. ¿Sabes ah, que en las, en las iglesias antiguas, eh, así en bautistas y eso, ¿sabes qué? Así, así, estas de madera y todo eso. Y, te, y estaba el con una vara, con una vara. Y sabes, te pasaba por aquí y todo, lo despertaba así. El tiempo de la cosecha es ahora, ¿cuántos lo no creen? Todo lo que tú y yo hacemos tiene recompensa. Hermano tiene recompensa, nada es en vano. No es en vano cada oración que tú haces, no es en vano cada ayuno, no es en vano tu servicio. No es en vano venir a evangelizar, es venir a servir. Nada de lo que tú haces para el Señor es en vano. Todo tiene recompensa y el Señor es el que mejor paga. Iglesia, es hora de despertar, es hora de evangelizar, es hora de recoger la cosecha, es hora de que tú seas testigo en tu familia, en tu trabajo, en tu vecindario, donde sea que dejes de ser ese cristiano de la secreta, que nadie sabe que eres cristiano. Ya, ya no te avergüences de Jesús, porque Jesús avergonzará a aquellos que te avergüenzan de Él. Ya llegó la hora, hermano. A lo mejor piensas que no estás preparado todavía. Pero siempre hemos dicho, no se trata de ti, se trata de Él. Se trata de Él. El Espíritu Santo que está en ti pondrá las palabras adecuadas, necesarias, para poder compartir el Evangelio. Y como hemos dicho, no se trata de llenar este lugar. Se trata de llenar el cielo. Si tú crees en la palabra de Dios, ¿cuántos creen la palabra de Dios? ¿Cuántos son obedientes a la palabra de Dios? Ahí ya lo ¿Cuántos creen la palabra? La, hasta ahí vamos bien. La queremos. Queremos que verdad, que la quitó Dios creemos pero ya obedecerla la ¿No? <risa> Nada, bueno voy a obedecer un poquito no luisa cojo esto cojo lo otro pero esto no hermanos ir y hacer ir y hacer andato déjate mira vas a ser lo más bendecido del mundo la bendición no es el, pensamos que te voy a meter 10 euros o 100 voy a recibir mil... Ah, no. Un alma vale todo, todo el oro del mundo. Una persona vale más que todo el oro del mundo. Una persona. Una persona. Olvídate de las cosas terrenales, olvídate del dinero. Una persona. Una persona, tú puedas decir, cierra tus ojos. Esa persona con la que estamos orando, cierra tus ojos. La que está durmiendo puede eh, también cerrar los ojos, mantenerlo cerrado. Cierra tus ojos y yo sé que hay una persona, hay una persona que tú tienes en tu corazón, que has escrito en un papel y que vamos a orar por ella y vamos a creerle al Señor. Pero no solamente a orar, la, me voy a comprometer en llamarla, en llamarla, en visitarla, en visitarla. En visitarla, en visitarla en poder tomarme un café, en poder comer. Voy a hacer algo más de lo que he hecho hasta ahora. Voy a hacer esa milla extra. Pedimos, Señor, que nos dé favor, que nos dé gracia, que nos dé de nuevo para poder predicarle a esa persona. Que el Señor rompa toda fortaleza, que el Señor rompa todo argumento, toda mentira y que quite la venda de los ojos de ese es el querido que estamos orando. Que rompa ataduras, que rompa cadenas, que la haga libre en el nombre de Jesús. Dios usa nuestras vidas para darte gloria y honra. Que esa persona por la que estamos orando, luego también su matrimonio, familia puedan ser libres, Porque tú eres un Dios de generaciones. Porque tú viniste a nuestra vida, pero nuestros hijos, nuestros nietos y bisnietos también te servirán. Gracias, papá. Gracias, Jesús. Gracias. Quita todo prejuicio de nuestros corazones. Quita toda apatía, toda sequedad, sí. toda indiferencia hacia las personas. Padre, queremos llevar fruto. No hay nadie en este mundo, en esta vida, como tú, Jesús. Nosotros somos ese fruto de esa semilla que un día fue entregada. Somos el fruto. Y, Señor, para dar fruto nosotros también debemos de morir a nuestra comodidad, a nuestro confort, a nuestros prejuicios. Haznos morir para vivir en ti. Aleluya. Que la persona de Jesús pueda fluir a través de nosotros. Que el Espíritu Santo convenza de pecado, de justicia y de juicio a todas las personas por las que estamos orando. Señor, pon en esta boca siempre palabras sazonadas con amor, misericordia y compasión para nuestros hijos, para nuestros maridos, nuestras esposas, para nuestros familiares. En el nombre de Jesús. Padre, gracias.